0: Genau, ich setze mich mal hin, ich habe mir ein bisschen mehr heute vorgenommen. Es sind diverse Stapelzettel, die ihr euch jetzt über euch ergehen lassen müsst. Und ich muss euch äh, leider äh, enttäuschen, sorry, dass ihr heute hier seid, weil ähm, ich habe die langweiligste Story ever zu erzählen heute. Ähm, das Ding ist nämlich, ich wurde von meinen Eltern eigentlich ganz gut erzogen. Ähm, also ganz, bei mir war alles ganz normal, ich habe keine Drogen genommen, ich habe äh, eigentlich auch ein ganz passables Abi gemacht. Äh, war quasi so ein, so ein guter Junge. ne? Äh, Zielstrebig, habe schon gearbeitet, ähm, habe Freunde, meine Eltern sind ganz lange schon verheiratet. Ähm, wie gesagt, es ist sehr langweilig bei mir, aber ich vermute mal, bei, bei vielen von euch ist auch sehr, sehr langweilig. Vielleicht erkennt sich ja dann doch der eine oder andere hier wieder. Und vor allen Dingen, äh, diese ganze Vergangenheit, die ich hatte, hatte ich äh, ohne Gott. Ja? Also ich bin irgendwie auch ohne Gott ganz gut durchs Leben gekommen. Sehr gut durchs Leben gekommen. Ganz gut durchs Leben gekommen. Ähm, ich hatte nie was mit dem Glauben zu tun, es war halt echt nie ein Teil irgendwie meiner Erziehung oder so. Meine Eltern haben sich da nicht groß drum gekümmert. Und vor allen Dingen war es auch immer in meinem Freundeskreis überhaupt kein Thema. Ich war nur ein einziges Mal, glaube ich, irgendwie so in Berührung mit dem Thema. Ähm, bei uns in Gentin, Thomas da hinten würde es wissen, ich glaube, Thomas, du hast auch vorhin gebrüllt bei Gentin, oder? Du was warst? Ähm, Bei uns in Gentin ist nicht viel los. Das ist ein ganz kleiner Ort und wenn dann mal was los ist, dann geht man da natürlich hin. Und ähm, bei uns hat die, die ähm, evangelische Gemeinde relativ viel losgemacht und dann war man da abends alt auch mal und hat sich das so angeguckt und mich hat das eher verschreckt, als dass ich gesagt habe, ja cool, das ist was, wo ich hingehen will. Also die äh, Leute, das waren sehr junge Leute alles, ich glaube die waren also 14, 16 oder so und naja, die haben halt so gesprochen über Heiliger Geist und irgendwelche Erfahrungen und äh, Jesus liebt dich, wo ich gedacht habe, naja, der ist aber tot, also wie kann der dich noch lieben und wie kannst du den lieben? Und die waren alles ein bisschen überdreht und die hießen auch, also manche hießen, haben sich so Jesus Freaks genannt, wo ich dachte, es ist jetzt vielleicht nicht so der geilste Name, um irgendwie dafür zu werben, zu sagen, willst du auch ein Freak werden? Und die denkst dir so, nee, bestimmt nicht, also gibt es coolere Sachen, als irgendwie so ein Aussätziger zu werden. Ähm, hatte ich nicht so Bock drauf. Ähm, ich hatte auch diverse Vorteile gegenüber Christen, gegenüber Kirche. Ähm, ich fand es total uncharmant, sich irgendwelchen Verboten zu unterwerfen, also ich habe das immer so gefühlt wie, denen werden ganz viele Sachen verboten und die dürfen Sachen nicht machen und hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Ähm, deshalb fand ich die auch alle sehr spießig, ich fand die mega langweilig und ähm, mein Hauptargument war immer, die wollen doch nur mein Geld, die wollen mich doch nur bekehren, damit sie äh, an meine Kirchensteuer rankommen und ähm, da hatte ich ja überhaupt keine Lust drauf, Geld abzugeben für Sachen. Ähm, Trotzdem war das ein Thema, was durchaus für mich interessant war. Also ich war dann doch, oh ist ein Tor gefallen? Ah. Applaus, super. Der erste Applaus, der nicht an mich geht, sondern direkt ans Tor, finde ich gut. Das Thema Glaube war nie wirklich uninteressant für mich. Ich habe mich da schon interessiert für. Ich hatte nämlich, an der Schule hatte ich Ethikunterricht. Und ähm, unsere Lehrerin hat das eher so wie Philosophieunterricht verstanden. Also wir haben relativ viel über Philosophen gesprochen, wie man denn die Welt so verstehen könnte. Und ähm, das fand ich eigentlich mega interessant. Ähm, habe dann auch jedes Mal nach der Stunde gedacht, krass, jetzt hast du es endlich verstanden. Und in der nachfolgenden Stunde haben wir dann immer die Kritik zu den Philosophen gemacht. Und dann habe ich immer gedacht, scheiße, die hatten auch nicht recht. Und da war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen und war aber auf dieser, auf dieser Suche nach den, nach den Antworten. Und Christentum hatten wir auch durchgenommen ich hatte da auch sehr viel Verständnis für, also ich habe das schon gecheckt, was da, was worum es denen geht, aber dann hätte ich ja glauben müssen, dass es einen Gott gibt und das war ich damals irgendwie, wollte ich irgendwie nicht, hatte ich keine Lust drauf. Das maximale Zugeständnis, was ich mir immer so, was ich mir so gegeben habe, war, ich habe ans Schicksal geglaubt. Also ich hatte immer schon das Gefühl, okay, das hat irgendwie alles einen Plan und irgendwie kann nicht Zufall sein. Also da sind mir zu viele Sachen passiert, wo ich gesagt habe, krass, das ist so, alles hat sich aneinander gereiht, dass das irgendwie ja Schicksal sein muss eigentlich. Und das Einzige, was ich gemacht habe früher, waren so Notgebete. Also wirklich so ein, so ein Ding, wenn es einem richtig scheiße ging, wenn man irgendwas unbedingt wollte und wenn es nur ein Fußballspielergebnis war, ja, dass man sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, Mensch Gott, ich war ja sonst nicht da und äh, sorry, mein Fehler, äh, aber wenn du da bist, also dann wäre es ja ziemlich cool, wenn wir heute noch dieses Tor da schießen Natürlich ist das auch noch gefallen dieses Tor und dann dachte ich mir, naja bestimmt, weil meine Mannschaft so geil ist, aber äh, definitiv nicht, weil es Gott gibt. Das ganze Ding hat sich geändert 2011. 2011 ähm, habe ich nämlich Debi kennengelernt. Debi sitzt hier vorne und äh, hat mit mir zusammen studiert. Ähm, wir haben, ich habe so Einführungstage für die, äh, fürs Studium gemacht, ich hab die quasi die neuen angelernt und äh, Debi ist mir relativ schnell aufgefallen, ähm, zugegebenermaßen erstmal über das Optische. Dann aber natürlich auch, weil sie, äh, weil sie sehr charmant war und ähm, weil bei ihrer so ein paar Sachen anders waren. Also ich habe gemerkt, ähm, dass, sie, dass ihr bestimmte Werte relativ wichtig sind und dass sie so Überzeugungen hat, die, so, die sie so auslebt und das fand ich sehr interessant, weil ich das äh, in meinem Freundeskreis nicht so drastisch erlebt habe. Und ähm, das Gute war, wenn man Betreuer ist bei diesen Einführungstagen, dann bekommt man alle Handynummern von allen Leuten, die neu sind. Das war sehr praktisch und dann ähm, habe ich sie halt angeschrieben und wir waren so ein bisschen in Kontakt und haben, ähm, haben uns öfter mal getroffen und das Gespräch kam dann auch relativ schnell halt auf, äh, auf ihren Glauben und dass sie, ähm, dass sie an Gott glaubt und dass es für sie relativ wichtig ist und dass sie das ähm, gut fände, wenn ich mich damit mal auseinandersetzen würde, wenn ich weiter mit ihr irgendwie, also mir da mehr vorstellen könnte. Und ich bin ja ein sehr interessierter Mensch, also wenn mir zum Beispiel Freunde neue Musik vorstellen, dann höre ich mir die auch mal sehr gerne an und denke mir mal so, naja, wenn die die cool finden, dann muss ja da was dran sein und dann hörst du da mal rein und findest vielleicht raus, warum das für die interessant ist. Und so habe ich es auch mit dem, mit, dem, mit dem Glauben quasi gemacht. Ich habe gesagt, irgendwas muss ja da dran sein, guckst es dir mal an. Und... Ähm hab dann von Debi praktischerweise ähm, direkt am Anfang, glaube ich, eine Bibel geschenkt bekommen, was ich ähm, nicht irgendwie komisch fand oder so, sondern es hat mir sehr geholfen, weil ich dachte mir, na du willst ja was wissen und du willst ja wissen, worum es geht. ist ja perfekt, wenn du da mal einfach nachlesen kannst und quasi so eine direkte Quelle hast, wo du ähm, mal, mal schauen kannst, was steht denn eigentlich drin und worum geht es dann eigentlich. Da habe ich angefangen zu lesen und dann ging das gerade im Kopf los. Also dann kommen natürlich so die ganzen Fragen auf, die man sich stellt. Und ähm, die hab, bin ich alle bei ihr losgeworden, äh, tut mir jetzt noch leid, dass ich dich da belästigt habe. Zum Beispiel, wenn ich abends durch die Straßenbahn gefahren bin, kamen mir so Fragen, die auch gar nicht so doof waren. Ja, also da gab es doch manchmal nicht immer Antworten drauf. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, naja, also wenn Jesus Christus die Menschen von der Sünde befreien kann, aber es ja auch Menschen schon vor Jesus gab, was ist denn mit denen? Ja, der ist ja erst so seit 2014 Jahren, also da war der erst da, was ist denn mit den Menschen, die davor waren? Sind die jetzt auch von der Sünde befreit? So Postum? Oder sind die, also haben die, sind die arm dran? Gab es keine Antwort drauf? Also muss mal so vorweg. Ne? Also kann man sich mal überlegen. Oder eine Frage, ist Jesus so ein Freifahrtschein für Sünden? Ne? So, er vergibt dir eh alle Sünden. Dann kann ich ja machen, was ich will. Und danach sagen, sorry du, ist ein bisschen schief gelaufen. Aber wir wissen ja, passiert. Ähm... Da habe ich eine Antwort drauf bekommen. Nein, das ist übrigens nicht so falls das sich jetzt jemand wirklich fragen sollte, ähm, weil es vor allen Dingen darum geht, dass du es wirklich, also dass du weißt, dass es ein Fehler ist und das auch bereust. Also Jesus weiß, ob du wirklich jetzt nur sagst, sorry oder ob du wirklich ähm, weißt, du hast einen Fehler gemacht und ähm, willst daran arbeiten an dir. Was mich vor allen allem beschäftigt hat, war, was ist aus der Wis Bibel wissenschaftlich belegbar? Also das war für mich halt extrem wichtig, weil ich war ja so ein kopflastiger Mensch und ähm, wollte immer alles verstehen. Und da habe ich mich, äh, es gibt einige Sachen, die sind belegbar, klar. Irgendwie es gab damals zur Zeit relativ viele Leute, die rumgerannt sind und gesagt haben, sie wären der Messias und sie würden jetzt aber mal alle be äh, so befreien. Das ist äh, nicht, äh, nicht zu leugnen. Ähm, und es gab auch einen Jesus, natürlich ähm, gab es den. Und das fand ich schon mal mega interessant. Aber wiederum gab es auch Sachen, die konnten nicht erklärt werden. Ja, und dann habe ich mich äh, natürlich gefragt, kann ich es jetzt an der Stelle sein lassen, wenn nicht alles belegbar ist und wenn ich mir nicht alles erklären kann, dann kann ich damit wohl höchstwahrscheinlich nichts anfangen. Und äh, dann gab es von Debi einen ganz guten Satz. Ähm, wir wussten nicht mehr genau, was wir aus der Bibel haben oder aus einem, aus einem Lied. Aber da heißt es, ähm, wenn du zu Gott finden willst, musst du dich von allen Dingen trennen, die dich von Gott trennen. Und für mich war relativ schnell klar, bei mir ist es halt einfach, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht erklären kann. Das war so meine Hürde, zu, zu akzeptieren, okay, da ist was, ich kann es nicht erklären, aber es ist irgendwie da. Und mir hat dann ein Spruch geholfen, ähm, ich weiß gar nicht, woher ich, woher ich den wiederum habe, ähm, der heißt, Glaube bedeutet etwas zu glauben, ohne, zu wissen zu können, ohne es wissen zu können, denn wenn man es wissen könnte, wäre es eine Wissenschaft. Ja? Also man muss einfach mal dran glauben. Denn die Hürde muss man machen. Und da hat es mir zum ersten Mal so Klick gemacht, dass ich okay, gesagt habe, okay, wenn ich mich jetzt darauf einlassen will, auf die ganze Nummer, dann akzeptiere ich jetzt einfach erstmal, dass es einen Gott gibt. So, ist jetzt einfach mal so ein Satz. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ich habe angefangen zu beten. Also einfach mal nicht so wie früher, so diese Notgebete und einfach mal geguckt, ob was passiert. Sondern ähm, ich habe gehört, beten ist so das Ding, mit der, worüber man mit Gott reden kann. Also einfach mal sich hinsetzen und ja einfach mal so drauf loserzählen. So war das, glaube ich, bei mir damals. es gibt Ich habe so einen Flyer gefunden. Da stand drin, wenn du zu Gott finden willst, dann, dann sag ihm doch einfach mal, Gott, hilf mir, dich zu erkennen. Ja, also nicht zu sagen, ich selbst kann es schaffen, irgendwie Gott zu erfahren und zu sagen, okay, krass, es gibt Dinge jetzt so, wie ich es mir jetzt am Anfang gesagt habe, sondern nee, ich möchte jetzt, dass du mir hilfst, ihn zu erkennen. Und das Ding ist, äh, so wie es mir bei mir damals beim, bei diesen Notgebeten war, es hilft halt echt. Also es ähm, krass. Ähm, da passiert halt was. Also wenn man betet, ich weiß nicht, wer es schon mal gemacht hat, oder vielleicht auch nur so Notgebete, so, so ein Gebet ist echt krass intensiv. Also ähm, man kann ja da wirklich alles sagen, man kann total ehrlich sein, weil äh, man sagt ja, Gott kennt dich sowieso und er kennt dich besser als deine Eltern, also besser als sonst irgendwer. Und dem gegenüber kannst du natürlich richtig offen sein und ähm, das bewegt einen, in, also das bewegt was in einem, muss ich mal einfach so sagen. Das war von Anfang an echt krass. Ähm, bei diesem Gebet, Gott hilft mir, dich zu, dich zu erkennen, ist auch was passiert. Also ich bekam dann relativ schnell ein offenes Auge so dafür, wo Gott wirkt, also wo man sagen kann, dass, dass da muss Gott dran stecken. Ähm, zum Beispiel habe ich die Natur relativ anders erfahren. Also so dieses Ganze, Also erstmal abgesehen davon, wie krass schön das so draußen aussieht und ähm, dass mich das immer wieder umhaut, so Wasserfälle und so ein Krams zu sehen. Ich habe das mit anderen Augen gesehen. Auch, ähm, Also Kritiker würden jetzt vielleicht sagen, das nennt man aber Evolution. Ich würde sagen, das ist ein krasser Plan. Also nenn Evolution, nenn irgendwie. Aber dass das so funktioniert, dass irgendwie sich so Sachen entwickeln können und dass sie... Äh, dass sie so Funktionen haben, die eigentlich nur in speziellen Gebieten in, unter Wasser gebraucht werden, haut mich total um. Für mich äh, steckt da ein Plan hinter und für mich äh, steckt da vor allen Dingen dann Gott hinter. Und ähm, für mich war es plötzlich irgendwie einfach logisch, dass es Gott gibt. Also während ich am Anfang gesagt habe, okay, fang einfach mal an zu akzeptieren, dass es einen Gott gibt, war es für mich eher so ein ja krass, du, du siehst doch eigentlich, du merkst doch eigentlich, dass er, da dass, dass er was ist, dass da was passiert und jetzt ne, hab, hab mal irgendwie so die Eier und sag nicht Schicksal dazu, sondern sag einfach mal, das dass ist Gott so und das ist dann krass, weil wenn es einen Gott gibt, dann ähm, musst du auch akzeptieren, dass er Einfluss auf dich hat, also nicht nur auf deine Umgebung, nicht nur auf dein, deine Umwelt, sondern auch auf dich, der ist für dich mitverantwortlich und dann ist mir klar geworden, krass, Gott ist der Grund, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin ja, also, ich habe ihm extrem zu viel verdanken, und ähm, das waren so meine ersten Gefühle, so, als ich angefangen habe zu beten. Ich habe, glaube ich, die ersten ich glaub, Wochen lang nur Dank gebetet. Nur gesagt, krass, danke, dass meine Eltern schon so lange zusammen sind. Danke, dass, dass ich das studieren darf, was ich schon immer studieren wollte, was auch abgefahren ist. Ich habe mich auf eine Uni beworben und das hat sofort geklappt abgefahren ähm, und ich habe ich mir nicht selbst zugerechnet. Ich habe nicht selbst gesagt, krass, du bist so ein, so ein cooler Typ, sondern ähm, da hat mich ein cooler Typ hingebracht. Ähm, ich war da lange Zeit wirklich dankbar und bin immer noch sehr dankbar. Das war für mich immer so das erste Gefühl. Und nach dem Beten bin ich vor allen Dingen auch in Gottesdienste gegangen, weil so nur für dich äh, kann man machen, kommt man aber meiner Meinung nach nicht so weit. Ähm, für mich waren Gottesdienste extrem hilfreich. Ich bin da reingegangen und war extrem überrascht, wie viele Themen da angesprochen sind, wurden, die mich angesprochen haben. Also das waren so, das war nicht irgendwie so Larifari und, und keine Ahnung, was, was mich überhaupt nicht betrifft im Alltag, sondern das waren wirklich Themen äh, und vor allen Dingen auch Erkenntnisse so, die, die, mich, ähm, die ich da bekommen habe. Und äh, vor allen Dingen auch Werte und Prioritäten. Also ich finde, man kann es ein bisschen mit zwei Sachen vergleichen. A, mit so einem Knigge, ne? also so ein Verhaltenskodex mäßig so. So kommst du durchs Leben ohne ein Arsch zu sein. Das fand ich sehr interessant. Das ist jetzt sehr stark runtergebrochen. Ich bin Journalist, ich breche Sachen sehr stark runter. Und ich fand, ich fand man kann es vergleichen mit so einem Soziologie-Seminar. Man hat relativ viel in Gottesdiensten gelernt, wie Menschen miteinander umgehen, was so in ihrer Natur ist und vor allen Dingen auch Lösungsansätze bekommen, wie es cooler sein könnte, wie man einfach viel netter miteinander umgehen könnte. Also wie gesagt, so Werte und, und, und Prioritäten, die haben mich echt umgehauen im, äh, im Gottesdienst. Und jetzt kommt der, der größte Clou, das alles war nicht irgendwie, dass sich jemand vorne hingestellt hat und gesagt hat, so ist es übrigens, weil ich habe die absolute Erkenntnis, sondern der hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist so, weil das steht so in der Bibel. Es gibt Geschichten in der Bibel, wo es genau das beschrieben wird, wo du genau, wenn du es liest, zu der Erkenntnis kommst. Und da dachte ich mir, krass, ich brauche nur, also nur darin zu lesen, wenn man die richtigen Stellen kennt. Und dann kriege ich Antworten auf Sachen, die ich die mich, mich schon ewig gefragt habe. Und das fand ich total gut. Und Inke, die, die moderiert hat, hat zu mir dann irgendwann auch mal gesagt, es gibt nichts, worüber nichts in der Bibel steht. Und das kann ich, bis jetzt kann ich das unterschreiben. Ich habe bis jetzt immer noch was gefunden. Und das Gute war, das waren ja genauso diese Wahrheiten, die ich halt früher auch schon immer gesucht habe. Also im Ethikunterricht, wie gesagt, habe ich immer gesagt, ich will jetzt aber mal wissen, worum es geht und, und wie komme ich da raus und welche Lösung gibt es da. Und ähm, die, habe ich, die habe ich jetzt gefunden. Und dann war für mich so der nächst logische Schritt, naja, okay, also das, das willst du haben. Also das willst du in deinem Leben haben. Das soll jetzt Teil deines Lebens werden. Du willst irgendwie ein Leben mit Gott haben und äh, das soll eben nicht mehr so ein Larifari-Ding sein, dass du ungefähr weißt, ja, das wäre ja richtig, aber naja, ne gibt ja mal schlechte Zeiten so und dann machst du wieder, machst das wieder anders und es war für mich echt nochmal eine große Hürde zu sagen, okay, das ist jetzt Teil meines Lebens also Gott ist jetzt nicht ich sage nicht nur, okay, es gibt ihn sondern der ist jetzt in meinem Leben und ich, ich will auch, dass der Teil meines Lebens ist weil ich dachte nämlich immer das war mein, mein Vorurteil von früher so ich wäre dann fremdbestimmt und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf dass es irgendwie irgendwas gibt, was über mich äh, äh, verfügen kann und was mich lenkt so und dass ich gar nicht mehr irgendwie so selber Herr meiner Dinge bin. Und dann ist mir aber klar geworden, dass ich mich da auch mega überschätzt habe. Also anzunehmen, dass ich alles selbst in der Hand hätte. Also wie zum Beispiel dieses Studium, was ich da bekommen habe. Also anzunehmen, ich wäre ja der Geilste und deswegen hätte ich dieses Studium bekommen, ist einfach völliger Quatsch. Und genauso gibt es das auch im Negativen, dass man einfach in Situationen kommt, wo man sagt, das ist ja jedem schon passiert, es sollte einfach nicht sein. Ja? Man, macht, man macht und macht und tut und dann irgendwann sagt man, naja, sollte halt nicht sein, war. Und da dachte ich mir so, ja, warum soll es denn so nicht sein? Höchstwahrscheinlich, weil, äh, weil Gott einen anderen Plan für dich hat. Und ähm, das Coole ist, Gott will ja nur dein Bestes. Er will ja nicht irgendwie, dass du scheiterst und dann immer wieder auf die Fresse fliegst und will dich klein machen, sondern wenn du scheiterst, dann will er, dass du noch was Cooleres erlebst, dass du noch einen, der hat für dich noch einen besseren Plan übrig. Und ähm, wenn ich heutzutage an irgendwelche Situationen komme, wo ich, wo ich scheitere so und wo ich sage, oh, du kommst irgendwie nicht weiter, denke ich mir, okay, ist halt so. Und dann zeig mir aber mal, was du mit mir vorhast. Also jetzt, jetzt zeig mal, was, äh, was du dir so überlegt hast, weil ich habe mir Sachen ausgedacht, die vielleicht, was du ziemlich cool findest und darauf habe ich Bock, weil ich weiß einfach, das ist was noch viel Besseres. Und ähm, naja, dann ist halt so dieser letzte Schritt, ne, dass du dass du es halt wirklich äh, in, einem, in einem Gebet festmachst. Ähm, das war bei mir am 20. Oktober 2012, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, Gott, ich gebe mir jetzt dein Leben. Aber, aber mir war wichtig, ähm, mir vorher klarzumachen, das ist jetzt hier nicht so ein Ding, ähm, also nicht so ein 30-Tage-Rückgabegarantie. Ne? Also ich mache es jetzt mal, probiere es mal aus irgendwie so und danach gebe ich wieder ab, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, sondern ich hatte wirklich, habe mir wirklich gesagt, das ist jetzt ein festes Ding und ich mache es zum Beispiel auch nicht für irgendjemand anders oder so. Also es war jetzt nicht äh, keine Entscheidung, die ich für Debi getroffen habe oder so, weil ich habe gesagt, das ist ein viel zu wichtiges Ding, als dass ich das für jemanden mache. Also selbst es könnte ja auch passieren, zum Beispiel, dass die Person irgendwann mal aus meinem Leben wieder verschwindet und dann würde es ja auch bedeuten, dass der, dass der Glaube wieder aus meinem Leben verschwindet. Das fand ich, also diese Prioritäten passten da halt überhaupt nicht und deswegen habe ich gesagt, nee, du willst das für dich machen. So, und das, jetzt ist die Frage: Was hat sich denn geändert an mir so? Also, was hat sich geändert seit 2012? Das Interessante war, meine Eltern haben das zuerst bemerkt, dass da was passiert ist, obwohl ich das ihnen nicht gesagt habe. Also ich habe da nicht gleich gesagt, übrigens, Mutti, ihr ne? habt jetzt einen Christen in der Familie, ähm, die haben das einfach so bemerkt. Die haben gesagt, ähm, dass ich irgendwie offener wurde, also ich kann das nur wiedergeben, dass ich irgendwie offener wurde, dass ich lebensfroher wurde und dieses Dankbare haben sie bei mir gemerkt. Also sie haben echt gemerkt, dass ich ähm, viel mehr einen Blick dafür habe, was ich eigentlich alles so im Leben habe. Was mir selbst aufgefallen ist, dass ich einen Blick mehr für die MINT-Menschen bekommen habe, also wirklich, wie geht es anderen Leuten, was für Sorgen haben sie und dass mir auch Ungerechtigkeit irgendwie viel mehr wehtut oder so. Also ich hab da, ich kann es echt nicht mehr ertragen, so wenn, wenn man merkt, da läuft was schief und es müsste eigentlich nicht so sein. Und vor allen Dingen wusste ich, wo ich mit meinen, mit meinen ganzen Sorgen und Freuden hin, hinkommen kann, also dass, dass da jemand ist. Zu dem, mit dem, zu dem ich beten kann und wo ich einfach das Ganze, wenn mich irgendwas belastet, einfach ablegen kann und sagen kann, komm, komm, helf mir irgendwie, also ich, ich bin echt an der Grenze und ich kann nicht mehr und dann, ähm, wie gesagt, es passiert was, ab, ab, abgefahren einfach. Ähm, und das macht mich vor allem auch ausgeglichener. Das Ding ist, ähm, dieses Sorgen abgeben und so war früher für mich eigentlich eher ein Vorurteil. Ich habe immer gedacht, naja, Glaube es eher sowas für Depressive, ne? So Leute, die irgendwie zu schwach sind, um irgendwie mit ihren äh, Sorgen und Ängsten alleine klarzukommen. Ähm, Heute denke ich mir auch wieder, wie krass überschätzt du eigentlich da dich und andere Menschen. Also nicht jeder ist einfach nur stark. Ne? Also nicht jeder hat, jeder hat Ängste, jeder hat irgendwelche schlechten Eigenschaften und Sorgen und so und ähm, da dachte ich mir, klasse, also cool, dass es da diese Möglichkeit gibt, das irgendwie an Gott abzugeben. Und ähm, natürlich ist natürlich auch so ein Punkt, äh, dass nach dem, Tod, nach dem Leben noch was kommt, eben nicht der Tod, sondern dass man danach in den Himmel kommt. Aber ich muss gestehen, das war für mich nicht das ausschlaggebende Argument, weil ich halt hier noch lebe und das nicht immer so präsent habe, wirklich, dass ich irgendwann mal... Also ich finde es mega geil, dass da irgendwas kommt, was ziemlich fett wird. Aber ähm, im Moment lebe ich noch und deshalb ähm, freue ich mich drauf, aber ich freue mich auch, hier noch coole Sachen zu machen. Ähm, die letzte Frage ist, bin ich, jetzt, bin ich von jetzt auf gleich zum, zum Superchristen geworden? Ähm, nee, sicherlich nicht. Niemand, also ich bin auch der Meinung, niemand ist ein Superchrist, das gibt es einfach nicht, also jeder Mensch macht ja, macht ja auch Fehler und andere Christen haben auch Sorgen und Zweifel, die zweifeln auch mal daran, äh, ob das alles so stimmt und weil, es gibt ja auch mal sch schlechte Phasen, wo, wo du denkst, irgendwie Gott ist doch nicht so bei dir. Ähm, und vor allen Dingen, ja, wir sind halt nicht perfekt, ne? aber das weiß Gott auch und deshalb, deshalb gab es Jesus Christus, der gesagt hat, ähm, ihr könnt mit euren, mit euren Makeln zu mir kommen und ich nehme euch das alles ab und das Witzige ist, ich habe in meinem Abi-Heft, in meinem Abi-Jahrgangsabschlussbuch, habe ich bei mir den Spruch zu stehen: Menschen machen Fehler, deshalb gibt es ja Bleistifte mit Radiergummi. Den hatte ich von bei den Simpsons mal gehört. Und ähm, für mich ist Jesus Christus jetzt dieser Radiergummi. Finde ich, also finde ich total gut, dass sich das weiterhin so durchzieht bei mir. Ähm was ich auch gut finde, ist, ich habe weiterhin meinen eigenen Verstand. Also ich fühle mich nicht so fremdgelenkt und fremdbestimmt, sondern ich habe immer noch einen Kopf, den habe ich auch von, den Verstand habe ich auch von Gott geschenkt bekommen, dass ich halt nachdenken kann. Und ich bin immer noch am Prüfen, wenn ich irgendwo irgendwo sitze. Also ähm, es gibt so Formulierungen, mit denen ich so Probleme habe. Also ähm, Es heißt in Gottesdiensten oft, alle Menschen sind schlecht, wo ich immer erstmal so schlucke und denke so, wow, ähm, finde ich nicht so cool. Das Ding ist, ich kann damit umgehen, also ich ähm, finde da andere Formulierungen für mich, beziehungsweise was ich an der Formulierung, alle Menschen sind schlecht, dann doch wieder gut finde, ist, dass es erstmal alle Menschen gleich macht, dass man nie, niemandem sagt, krass, ähm, du kannst nicht zu Gott kommen, du kannst nicht zu Gott kommen, sondern es ist allen offen, äh, das finde ich extrem gut. Und ähm, es gibt auch immer noch Sachen, die ich mir gerne erklären lasse. Ich habe heute noch, also ich lasse mir heute noch gerne erklären, warum man eigentlich sich taufen lässt. Habe ich bis jetzt noch nicht ganz gecheckt, so ähm, bin auch noch nicht getauft. Ähm, Werde ich halt auch erst machen, wenn es bei mir halt Klick gemacht hat, wenn ich verstehe, wofür das gut ist. Und ähm, ja, also ich, es gibt einfach immer noch, also diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, im Oktober 2012, heißt nicht, dass ich ausgelernt habe. Also ich bin immer noch dabei zu verstehen weshalb das heute auch verstanden heißt. Also ich habe das bei weitem noch nicht alles verstanden, aber ich habe es soweit verstanden, dass es für mich, dass es mein Leben bereichert und dass es Teil meines Lebens ist. Und ähm, ich werde mich weiterhin mit, mit Inhalten auseinandersetzen. Also so ich, ich höre sehr aktiv im, im Gottesdienst zu. Ähm, da gibt es sehr viele Diskussionen häufig danach. Ähm, auch wenn wir Bibel lesen zusammen, ist das nicht einfach nur so ein, wie man immer so schön sagt, Ja und Amen, sondern das ist so ein Aber-Amen-Amen. Ähm, und ich habe echt erfahren, dass man dass man doch irgendwie über den Kopf ähm, zu Gott kommen kann, dass man sich das alles logisch erschließen kann. Aber diesen entscheidenden Schritt, dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt aber auch Teil meines Lebens, das muss irgendwie von Herzen kommen. Also das, dieses, das kann, kann einem keiner abnehmen, wirklich mit dem Kopf zu sagen, okay, da ist was und das soll jetzt aber mal Teil meines Lebens sein. Das, äh, da, da muss man einfach... Das Gefühl, ja, das Gefühl muss man einfach irgendwann dann haben. So. Und ähm, ich muss auch zugeben, dass ich mich höchstwahrscheinlich mit dem ganzen Thematik niemals auseinandergesetzt hätte, wenn ich nicht diesen persönlichen Zugang über Debi dazu bekommen hätte. Also sich von sich alleine auseinanderzusetzen und zu sagen, naja, ich habe eigentlich ein ganz cooles Leben, aber vielleicht ist da noch mehr, bezweifle ich mal, dass das so vielen Leuten so geht. Also es benötigte bei mir dann halt doch einfach mal jemand, der, der mir zeigt, krass, da ist noch mehr, da gibt es noch mehr. Weil ich hätte mich damit nie auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich hatte Vorteile. Und ich bin da sehr dankbar für, dass es ja halt jemanden gab, der gesagt hat, ich nehme dich jetzt mal in die Hand und zeig dir mal was und dann entscheid du mal, ob das was für dich ist. Und da ähm, bin ich sehr dankbar. Und äh, da seid sind viele hier im Raum, vor allen Dingen mir auch, einen Schritt voraus. Mir von damals, ähm, weil ich gehe mal davon aus, dass euch hier Freunde eingeladen haben, ähm, die das auch ähm, nicht ohne Grund machen, sondern um euch auch zu zeigen, krass, da ist noch ein bisschen mehr, also zumindest in meinem Leben ist da noch mehr. Guckt euch wenigstens mal an. Und das Ding ist, diese Freunde, die euch eingeladen haben, die haben richtig viel Bock, mit euch darüber zu reden. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich glaube, ihr braucht die nur so anpieksen, das sprömt aus denen raus und die erzählen euch gerne und viel darüber und ähm, nehmen, euch, nehmen sich Zeit dafür, weil das war bei mir auch sehr wichtig. Also diesen Prozess, den ich beschrieben habe, das war nicht so eine Wochensache, sondern das zog sich, glaube ich, über ein Dreivierteljahr wenigstens, wenn nicht sogar ein Jahr oder so ähm, das dauert und ähm, ich habe mir sehr viel erklären lassen und ähm, kann es auch nur jedem raten. Lasst euch Sachen erklären, lasst euch nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, aufschwatzen. so. Darum geht es nämlich auch überhaupt nicht, sondern äh, das soll wirklich ein Herzensding sein. Es soll irgendwann so sein, dass ihr sagt, ich mache das für mich und ich mache das, äh, weil ich es verstanden habe, weil ich da Bock drauf habe und nicht einfach mehr nur so. Genau und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ähm, habt ihr auch gleich jetzt hier die Möglichkeit im Anschluss der Fragerunde, weil ihr könnt mir jetzt auch Fragen stellen. Ähm, von mir war es das, vielen Dank.